0: Was ist, wenn es keinen Stillinstinkt gibt? Was wäre, wenn es normal wäre, dass man Schwierigkeiten mit dem Stillstart hat? Darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist, weil es ist ein großes, großes Herzensthema von mir. Du weißt ja vielleicht, dass ich IBCLC-Stillberaterin bin und mich immer wieder gerne für das Stillen stark mache. Hashtag Normalized Breastfeeding sozusagen. Und ich möchte dir ein bisschen was aus meinem Leben erzählen und aus meiner Stillgeschichte. Ich habe ja drei Kinder, wie du weißt. Und ich dachte immer, das Stillen sei das natürlichste und einfachste der Welt. Bei meiner ersten Tochter war das nämlich auch so. Ich hatte nie darüber nachgedacht, ob ich stillen wollte oder nicht. Die Hebamme legte sie direkt nach der Geburt sozusagen auf die Brust und sie saugte wie eine Eins. Also Thema Stillen gab es sozusagen keins. Und bei meinem dritten Kind der auch per Kaiserschnitt vermutlich früher, als er wollte, auf die Welt gekommen ist, war es aber ganz anders. Er war zu müde zu trinken, er hat einiges an Gewicht verloren und ich bin wirklich, wirklich schlecht begleitet worden. Ich glaube, ich bin da wirklich zwei Wochen lang, saß ich auf der Couch in meinem Wochenbett und habe alles getan, was ich tun konnte, um das Stillen in Gang zu bringen und dank meinen dem unermüdlichen Einsatz meines Mannes, war das im Endeffekt auch möglich. Aber ich habe verstanden, wie hart es für Mütter ist, die keine Unterstützung bekommen und die auch nicht das notwendige Wissen an der Hand haben. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die mich sehr, sehr berührt hat. Und zwar war es so, dass ich nach meinem Kaiserschnitt, nach meinem dritten Kaiserschnitt, ja, ich hatte drei Stück, noch eine Weile in der Klinik bleiben musste. Und ich saß da im Stillzimmer und pumpte die Milch ab. Das alleine war nicht so schön, ähm, weil es sich merk merkwürdig und unnatürlich anfühlt. Und in dem Zimmer, in dem ich saß, saßen noch sechs andere Frauen. Die Stimmung, die wurde untermauert durch das rhythmische Surren der Milchpumpe. Und tatsächlich fühlt man sich dort vielleicht wirklich wie in so einer Live-Milchkuh-Show, und gleichzeitig war das Schmatzen der Babys zu hören und die verzweifelten Seufze der Mutter, die, Mütter, die versucht haben, ihre Babys an einer Brust zu trinken zu bringen, während sie an der anderen Seite abgepumpt haben, um möglichst effektiv zu sein, so hat man es ihnen gesagt. Und die Mamis, die waren so müde. Manche haben schöne Geburten gehabt, manche haben unschöne Ge Geburtserfahrungen gehabt und sie hatten gar keine Zeit, sich mit den ganzen Erlebnissen so richtig auseinanderzusetzen, weil sie mit den ganzen Stillhürden beschäftigt waren. Manche waren das erste Mal Mami geworden, manche hatten schon Erfahrungen, manche waren entspannt, aber viele waren eben sehr verzweifelt und hatten das Gefühl, das Stillen, das klappt einfach nicht. Sie hatten Angst. Angst zu versagen, weil ja immer wieder propagiert wird, dass Stillen das Natürlichste der Welt ist und dann muss es ja instinktiv klappen, oder? Denn jede Mami kann stillen, dafür ist sie ja geboren. Wofür sind die Brüste sonst da? Und da möchte ich dir eines sagen, nein, 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 stillen ist kein Instinkt. Unsere Babys sind praktisch physiologische Frühgeburten, sonst wären ihre Köpfe nämlich so groß, dass sie nicht mehr aus dem Becken der Mutter passen würden. Und das heißt, dass das Stillen eben nicht so klappt, wie das bei meinem ersten Kind der Fall gewesen ist, am 20.08.2018 wurden auf meiner Geburtsstation zwölf Babys geboren. Das war ein magischer Moment für zwölf Mütter, von denen mit Sicherheit viele sich nicht auf das Stillen vorbereitet haben, weil sie eben dachten, dass das Stillen das Natürlichste der Welt ist. Von diesen zwölf Müttern, die an diesem Tag mit mir entbunden haben, durfte ich in den drei Tagen, die ich nach meinem Kaiserschnitt auf Station noch verbringen durfte oder musste, mit Sicherheit... Neun bis zehn Mütter kennenlernen. Und was mich erstaunt hat und wirklich, wirklich sehr berührt hat, war, dass die meisten dieser Frauen Probleme beim Stillen hatten und sie waren entweder verunsichert, traurig oder frustriert. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Eintrag schreibe, weil diese Mütter, die sind so überwältigt von den ganzen neuen Eindrücken, die sie haben, dass sie gar nicht in Worte fassen können wie es ihnen eigentlich gerade geht und noch weniger wollen sie in Worte fassen, dass sie sich wie Versager fühlen, weil sie das, was sie meinen können zu müssen, nicht hinkriegen. Und dann ist dieser unglaubliche Druck von außen da. Du musst zufüttern, du musst dies, du musst jenes, das Kind nimmt schon ab. Dann ist ein Partner da, der diese Seite seiner Frau vermutlich nicht kennt und vermutlich auch nicht verstehen kann. Weil von außen ist es immer so leicht zu sagen, ja, dann hör doch auf. Wenn es nicht klappt, dann lass es bleiben. Dann fütter einfach mit der Flasche zu. Und man hat viele neue Ansprüche. Ab dem Moment, wo man schwanger wird, hat man Ansprüche an die Ernährung in der Schwangerschaft. Man hat Ansprüche an die Geburt. Und so ist das auch nach der Geburt. Man hat Ansprüche ganz oft, an die Situation mit dem Stillen und die Stillbeziehung, die ist so etwas Wichtiges und ich würde mir einfach so, so sehr wünschen, dass viel, viel mehr Mütter hier Unterstützung finden würden. In dem kleinen, gemütlichen Stillzimmer, in dem ich da gesessen bin, ab dem 20.08.2018, sind so viele Stillschicksale aufeinander getroffen. Entweder das Baby war zu müde oder der Milcheinschuss kam nicht richtig in Fahrt, vielleicht war es zu heiß auf Station und das Baby hat mehr Flüssigkeit verloren, als es sollte. Oder die Mama hat zu flache Brustwarzen, zu wunde Brustwarzen. Die Mama ist zu gestresst, kann nicht richtig entspannen und loslassen, weil sie schon das vorherige Kind nicht stillen konnte. Und sie sich dieses Mal ganz besonders wünscht, dass es einfach mal klappt. Egal, was es ist, so viele Mamas haben nach der Geburt Sorgen, nicht nur was das Stillen betrifft und ein großes Problem ist, dass diese Sorgen oft nicht ernst genommen werden und dass die Mama mit ihren Gefühlen, mit ihren Überforderungen, Sorgen und Ängsten nicht ernst genommen und wahrgenommen wird. Was die meisten von diesen Frauen eben hatten, waren Versagensängste, wo doch Stillen das Natürlichste der Welt ist. Also müssten sie es doch eigentlich können. Was machen sie falsch? Und tatsächlich ist es aber anders und deswegen mache ich diesen Post oder diesen Podcast. Bei vielen Müttern dauert es eine Weile, bis die Mama und ihr Kind einen unkomplizierten Stillrhythmus gefunden haben. Und es dauert auch manchmal, bis man ein gutes Stillteam geworden ist. Denn auch wenn das Stillen natürlich ist, verläuft es eben nicht von Anfang an easy peasy. Und das ist normal. Wenn du also zu den Müttern gehörst, bei denen das Stillen sofort klappt, dann freue ich mich von ganzem Herzen für dich. So war es auch bei mir, bei meinem ersten Kind. Und wenn du nicht dazu gehörst, möchte ich dir nochmal was an dieser Stelle sagen. Oft dauert es Tage bis Wochen, bis das Stillen ganz harmonisch abläuft. Und wenn man das weiß, wenn dieses Wissen Normalität wäre, würden sich viel weniger frischgebackene Mütter selbst unter Druck setzen oder sich von außen unter Druck gesetzt fühlen. Denn dieser Druck ist es schließlich und ganz traurigerweise, der zum frühzeitigen Ende der Stillbeziehung führen kann. Und ich rede jetzt hier nicht von Frauen, die nicht stillen können oder wollen. Ich adressiere jetzt nur die Frauen, die gerne stillen wollen und bei denen es nicht klappt. Ja, stillen kann wunderschön wunder sein und stillen ist ein Wunder und stillen ist eine Möglichkeit für Bindung. Aber bis es sich auch für die frische Mama so anfühlt, vergeht nicht selten eine Zeit von Selbstzweifel. Schmerzenden Brustwarzen, Zweifel, ob genug Muttermilch vorhanden ist, ob das Kind richtig wächst, Leistungsdruck tatsächlich, auch weil bei anderen es scheinbar einfacher ist mit dem Stillen, Schuldgefühle, Gewissensbisse, Babyblues, Hormonumstellung, Trauer, Erschöpfung, Müdigkeit, das alles prallt auf die frischgebackene Mutter ein und diese Gefühle, die müssen eben nicht sein und das finde ich einfach sehr schade in der heutigen Gesellschaft, wenn die Mama realistische Erwartungen an den Anfang ihrer Stillbeziehung hat, dann geht es ihr psychisch viel besser, denn er, sie kann sich erlauben, imperfekt zu sein, geduldig zu sein, sich und ihrem Kind Zeit zu geben und sich nicht so darin zu verlieren, ob mit ihr, mit dem Kind oder ihrer Bindung irgendwas nicht stimmt. Wenn die Mama die richtigen Erwartungen hat, wenn die Gesellschaft die richtigen Erwartungen hat und so das Wochenbett pflegt wie ein Heiligtum, was es eben auch ist, dann hätte die Mama mit ihrem Kind Zeit, gemeinsam in Geborgenheit eine schöne, harmonische Stillbeziehung zu finden. Und da möchte ich was mit dir teilen, was mich selbst wirklich sehr, sehr gewundert hat, nämlich Stillen ist ein soziales Phänomen für die Zeit, in der die Stillbeziehung zwischen Mama und Baby beginnt, nämlich dem Wochenbett, bieten viele Kulturen Rituale, die der Mama ermöglichen, sich auf die Heilung von Körper und Geist zu besinnen und sich auf die Mutter-Kind-Bindung zu konzentrieren. Und davon können wir heute nur träumen. Die frischgebackene Mama wird von einem sozialen Netzwerk eigentlich gepflegt, aufgefangen und versorgt. Und dieses Netzwerk besteht oder sollte aus erfahrenen Müttern bestehen, die von Anfang an mit auf die Stillreise gehen und dadurch wird verhindert, dass sich das Gefühl von Überforderung, Unsicherheit und Hilflosigkeit bei der jungen Mama einstellt. Die Frauen, die sind so wertvoll, dass sie der Mama mit ihren Gedanken und Gefühlen, weil sie sie verstehen und sie dadurch und ihnen dadurch ganz anders zur Seite steht als jemand, der die dieses Gefühl nicht nachvollziehen kann und dadurch können sie sie viel besser begleiten und dafür Sorge tragen, dass der Stillstand so harmonisch wie möglich verläuft. Das Stillen, das wird öffentlich immer dargestellt als einfach und natürlich und das stimmt einfach nicht, weil viele Frauen haben keine Hilfe, wenn sie im Wochenbett sind. Viele werden aus dem Krankenhaus entlassen, bevor das Stillen klappt und niemand begleitet von Anfang an, und kontinuierlich die Stillbeziehung weiter, bis eben alles von selbst läuft. Und viele Mütter fragen leider auch nicht nach Hilfe, weil sie eben nicht wissen, dass es normal ist, wenn es nicht klappt. Also bitte nochmal, liebe, liebe Schwangere und liebe frischgebackene Mamis, macht euch das nochmal klar. Frauen hatten historisch gesehen schon immer Hilfe beim Stillstand, ein soziales Netz. Denn die Mama braucht Zeit und Ruhe, um sich mit ihrem Kind zu verbinden und die Stillbeziehung aufzubauen. Man muss sich tatsächlich kennenlernen. Und das ist auch so ein Mythos, dass man sein Kind automatisch versteht und kennt, wenn es auf die Welt kommt. Nein, man ist zwei verschiedene Menschen in einer Beziehung und nur weil man blutsverwandt ist oder körperlich äh, sich so nahe gestanden ist in der Schwangerschaft, heißt das noch lange nicht, dass man einander verstehen kann. Und ähm, auch die Gewinnung von Milch übrigens über pumpenähnliche Hilfsmittel oder Brustmassagen, das ist keine Erfindung der Modernen. Das findet schon seit Jahrhunderten statt, eben weil es nicht bei allen so einfach ist und noch niemals so einfach war. Also bitte, 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 lass dir Zeit, hol dir kompetente und liebevolle Hilfe und wisse, du bist nicht allein wenn es von Anfang an nicht reibungslos mit dem Stillen funktioniert. Wenn du schaffst, dir den Druck, es muss jetzt funktionieren, zu nehmen und auch schaffst, dir damit selbst liebevoll und empathisch zu begegnen, dann kannst du dir und deinem Kind viel, viel geduldiger entgegentreten und die Zeit, die du brauchst, um eine intensive Stillbeziehung zu etablieren, ist viel, viel entspannter und schöner für dich und für dein Kind. Und ich glaube, da ist es noch mal ganz, ganz wichtig, auch den Papa mit reinzunehmen und ihm klar zu machen, wie wichtig er ist. Er ist Erfolgsfaktor Nummer eins, was das Aufrechterhalten der Stillbeziehung angeht. Und es ist auch wichtig, jemand an der Seite zu haben, der fachlich qualifiziert und emotional empathisch genug ist, um einen durch diese sensible Zeit zu begleiten. Denn das Stillen sollte oder kann bei fast allen Frauen und Babys natürlich auch klappen. Und wenn es nicht klappt, dann sage ich dir an dieser Stelle, es gibt sehr, sehr gute Babymilchen. Aber such dir, wie gesagt, jemand, wenn du stillen möchtest, der für dich da ist. Eine Hebamme, die ein fundiertes Stillwissen hat. Eine Stillberaterin oder auch Freunde, die einfach dir Raum schaffen, die dir Essen bringen, damit du nicht kochen musst, die dir beim Aufräumen helfen, die dir die Geschwisterkinder abnehmen, so dass du dir dass du dich voll und ganz auf deine Mama Baby Bindung sozusagen konzentrieren kannst und deinen Kopf so weit wie möglich frei von allem anderen haben kannst. Wenn die Stillbeziehung nicht klappt, dann fühlt sich jeder Tag wie eine Ewigkeit an. Ich weiß noch, wie sich meine ersten zwei Wochen, als es nicht richtig funktioniert hat, angefühlt haben. Und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich ständig zwischen Pumpen, Stillen, Waschen, Lagern mich nur bewegt habe, habe ich im Nachhinein das Gefühl, das waren Monate, wo ich gekämpft habe damit, dass das Stillen funktioniert. Und das waren eigentlich nur zwei Wochen. Ich möchte auch noch eins an dieser Stelle sagen, auch wenn ich Stillberaterin und Kinderärztin bin, es gibt Gründe aufzuhören. Und es gibt auch Gründe nicht zu stillen und da darf sich von außen keiner einmischen. Das ist etwas, was du mit deinem Kind entscheidest. Wenn du trotz zahlreicher Stillversuche, aus welchen Gründen auch immer, das Stillen beenden musst oder willst oder darüber nachdenkst, sie zu beenden, dann brauchst du eine gute Begleitung durch eine Stillberaterin. Beraterin, Entschuldigung, die mit dir im Gleichklang schwingt. Das heißt, manchmal braucht man jemanden, der einem hilft, alles zu versuchen, um stillen zu können, Manchmal braucht man aber auch jemanden, der einfach sagt oder der dir einfach hilft, von der Idee stillen zu müssen, loszulassen. Manchmal klappt es mit dem Stillen aus welchen Gründen auch immer nicht. Und hier ist es wichtig, jemand an der Seite zu haben, der dich nicht verrückt macht, der dir kein schlechtes Gewissen macht, sondern jemand, der dich in deiner Not und Verzweiflung sieht und dir klar macht, du bist eine gute Mama, auch wenn du nicht stillen kannst. Und du bist so viel mehr als die Stillbeziehung zu deinem Kind, Bindung ist so viel mehr als stillen. Tu, was dir gut tut und lass das stillen bleiben, wenn du oder dein Baby darunter leiden. Und das ist ein Prozess. Das ist natürlich keine Entscheidung, die von einer Sekunde auf die nächste getroffen wird. Aber in diesem Prozess braucht man manchmal Hilfe, weil man völlig überwältigt ist von dem, was da alles gerade auf einen hereinprasst. Und Eins möchte ich auch nochmal betonen, natürlich willst du deinem Baby nur das Beste geben. Das Beste ist aber eben nicht nur die Muttermilch, sondern deine Beziehung und eure Bindung. Die Muttermilch ist Gold wert, das ist gar keine Frage, vor allem dann, wenn eine Mama glücklich ihr Baby stillen kann, aber niemand sollte sich quälen müssen, wenn das Stillen nicht klappt. Das Einzige und das Wichtigste ist die Liebe zu deinem Kind und wenn das Stillen zu einem Zwang führt oder wird und die Liebe nicht mehr fließen kann, dann darf man auf jeden Fall darüber nachdenken, ob man vielleicht aufhört oder nicht und da braucht man aber jemanden, dem man vertraut, der dich gut kennt und sieht und versteht an der Seite. So, wenn du mehr über das Stillen wissen möchtest, dann trag dich gerne in meinen kostenlosen Newsletter ein. Ich werde den Link in den Show Notes vermerken. Dort wird es immer wieder Informationen geben zum Thema Stillen. Wenn dieser Podcast für dich selbst vielleicht gar nicht mehr relevant ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn eventuell weiterempfehlst an Schwangere, weil ich es so, so, so wichtig finde, dass sie sich mit diesem Thema vorher schon auseinandersetzen. Denn wie sagt man so schön, Wissen ist die beste Medizin. So, das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!